0: Helene, Repaschamann bei Salon 5. Und habt ihr schon mal darüber nachgedacht, zur Polizei zu gehen oder ein Auslandsjahr zu machen? Denn Marco hat dies getan und genau deswegen ist er auch heute bei mir. Aber stell dich doch einfach mal selbst vor.
1: Ja, hallo Helene. Ähm, wie gesagt, ich heiße Marco, bin 33 Jahre alt, komme aus Bottrop, arbeite bei der Bundespolizei und bin zurzeit als Sicherheitsbeamter und somit auch Diplomat in Pakistan, in Islamabad eingesetzt.
0: Du sagtest gerade Bundespolizei. Gibt es da noch eine andere Polizei und was ist der Unterschied?
1: Ja, es gibt in Deutschland die Bundes- und die Landespolizeien. Die Landespolizeien, die gliedern sich auf in unsere 16 Bundesländer und jedes einzelne Bundesland hat seine eigene Landespolizei, die dann auch nach ihrem Landespolizeigesetz arbeiten. Wir von der Bundespolizei, wir arbeiten nach unserem Bundespolizeigesetz dass für alles, alle Bundespolizisten ähm, deutschlandweit gleich ist. Ja, das ist eigentlich der Unterschied. Und halt der Hauptunterschied noch in unseren Aufgabenfeldern.
0: Und in welchen Aufgabenfeldern bist du?
1: Ich befinde mich am Bahnhof. Ich bin Kontroll- und Streifenbeamter am Hauptbahnhof. Das ist unsere Aufgabe. Da schützen wir den Bürger vor Gefahren, die vom Betrieb oder von den Anlagen der Bahn ausgehen. Ähm, wir kontrollieren Personen, lagebildabhängig. Bei der Polizei, da gibt es Lagebilder und Lagefelder. Und dementsprechend kann man auch mal Personen ansprechen, die befragen, kontrollieren. Ähm, natürlich die Strafverfolgung, der gehen wir nach. Im Hauptbahnhof hat man viel mit Betäubungsmitteln zu tun. Das ist ähm, Erschleichen von Leistungen, Eigentumsdelikte. So Sachen gehen wir halt nach. Dann haben wir noch die Kollegen der Bundespolizei, die zum Beispiel am Flughafen arbeiten. Die machen den Grenzschutz unter anderem für die Schengen-Außengrenzen. Also wenn ihr mit dem Flugzeug in die Türkei fliegt zum Beispiel, müsst ihr immer durch die Passkontrolle. damit dann geguckt, okay, das passt. Der Pass passt mit der Person überein und dann ist alles in Ordnung. Dann gibt es noch ein weiteres Aufgabenfeld am Flughafen und zwar ist das die Luftsicherheit. Also bevor ihr dann erstmal in den nicht öffentlichen Bereich reinkommt, werdet ihr alle durchsucht. Ähm, Laptops auspacken, Taschen entleeren, alles wird gescannt. Das ist dann Thema Flugsicherheit, Luftsicherheit. Dann haben wir den Grenzschutz noch an den Binnengrenzen. Also alle Länder, die um Deutschland herumliegen, die werden dann auch noch von uns gesichert. Verbandsaufgaben haben wir. Zum Beispiel die Begleitung von Fußballfans bei Fußballspielen. Sprich, Dortmund gegen Schalke spielt und die Kollegen aus dem Verband begleiten dann die Fußballfans auf der Schiene im Zug und sobald die den Zug verlassen, übernimmt dann die Landespolizei. Dann sind die dort örtlich und sachlich zuständig.
0: Wow, das ist ja eine ganze Menge. Und wie bist du zur Polizei gekommen? Also war es schon immer dein Wunsch, Polizist zu werden oder wo hat es dann eigentlich Klick gemacht?
1: Nee, ich muss sagen, nach 13 Jahren Schule, ist das manchmal wirklich schwierig, sich äh, zurechtzufinden. Wo möchte man eigentlich hin? Was möchte man machen? Und ähm, ich hatte damals schon eine Ausbildung sicher bei der Stadt Bottrop. Und dann kam meine Mutter zufällig mit einem Zeitungsausschnitt an, einen Bewerbungsaufruf von der Bundespolizei. Und da bin ich erstmal so wirklich drauf aufmerksam geworden, habe mich dann ein bisschen schlau gemacht, mich ein bisschen in die Sache eingelesen. Was ist die Bundespolizei? Was sind die Aufgaben? Und habe mir gedacht, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Habe mich darauf vorbereitet, auf den ganzen Test und bin dann damals eingeladen worden und habe glücklicherweise den Test dann positiv absolviert. Ähm, bin jetzt seit 2007 bei der Bundespolizei.
0: Und jetzt bist du ja in Pakistan. Warum machst du denn eigentlich ein Auslandsjahr?
1: Das ist eine gute Frage, Helene. <lacht> und zwar, ich habe mich ähm, damals 2013 dafür entschlossen, mich zu bewerben, um äh, ja die Bundespolizei und auch die Bundesrepublik Deutschland im Ausland zu vertreten. Dann macht man nochmal mal ein Eignungsauswahlverfahren, ein Gespräch, einen Test und dann wird halt einmal durchgecheckt, okay, passt der zu uns, passt er uns nicht zu uns. Und das habe ich alles absolviert und konnte dann damals sofort los. Und ich finde das eigentlich schön. Du kommst aus Deutschland mal raus, du siehst andere Länder, du kannst in andere Kulturen eintauchen. Du lernst auch die Leute, die Locals, die dort leben, lernst du natürlich ganz anders kennen, als wenn du 14 Tage irgendwo Urlaub machst. Du wirst ganz anders aufgenommen und du kannst mal hinter die Kulissen blicken. Und ich finde, das fördert auch so ein bisschen deine interkulturelle Kompetenz, die du zu Hause natürlich auf der Arbeit auch brauchst. Ja, am Bahnhof haben wir natürlich auch mit Leuten sämtlichen Staatsangehörigkeiten oder Religionen zu tun. Und dadurch kann man, finde ich, ein bisschen besser hinter die Kulissen gucken und ein gewisses Fingerspitzengefühl auch für die Leute entwickeln. Ja, man versteht die Leute eher.
0: Das klingt wirklich sehr interessant, besonders halt, dass man ja die Leute nochmal von einer ganz anderen Ebene kennenlernt, als wenn man zum Beispiel nur im, äh, nur im Hotel ist. Und was sind die Voraussetzungen, dass man halt ins Ausland gehen darf?
1: Und wir reden ja die ganze Zeit jetzt, dass man ins Ausland gehen darf. Es ist ja nicht so, dass bei der Bundespolizei nur eine Sache gibt, die im Ausland betrieben wird. Das gibt ja etliche Sachen vom Sicherheitsbeamten, den ich gerade bin, über einen Dokumenten-Visa-Berater bis zu einem Grenzverbindungsbeamten, Frontex, Sicherung der Außengrenzen. Das ist natürlich ein breites Spektrum, was die Bundespolizei da bietet, wofür man sich einsetzen kann und was man da machen kann. Ich habe mich damals dafür entschieden, den Sicherheitsbeamten Auslandsvertretung zu machen. Hab mich beworben, habe dieses äh, Einstellungsauswahlverfahren mitgemacht und bin dann 2013 nach Moskau gekommen. Genau. Wir sind dann auch nicht mehr Angehörige der Bundespolizei. Wir werden dann Abgeordnete zum Auswärtigen Amt für die Dauer des äh, Auslandsaufenthalts und arbeiten dann im Prinzip für die Zeit, die wir dann dort sind, fürs Auswärtige Amt. Ja.
0: Also, das heißt, du warst schon in Moskau. Wo warst du denn allgemein schon überall?
1: Ich war ein Jahr in Moskau. Dann haben wir in der Regel ein Jahr Regenerationszeit zu Hause, und dass man sich wieder ein bisschen einlebt und äh, seinen normalen Job zu Hause wahrnimmt. Danach bin ich dann nach Kairo für ein Jahr. Anschließend war ich ein Jahr in Neu-Delhi. ja. Und jetzt bin ich seit gut drei Monaten hier in Islamabad.
0: Das sind wirklich interessante Länder, wo man ja auch so gar nicht wirklich hingehen würde. Und welches Land hat dir bis jetzt am besten gefallen und wieso?
1: Welches Land mir am besten gefallen hat? Ja, eine gute Frage. Es sind ja auch Länder dabei, wo auch andere hinreisen. Also nach Indien, da reisen ja viele Leute hin und reisen durchs Land. Ägypten waren schon viele. Welches Land mir wirklich am besten gefallen hat? Das kann man gar nicht so sagen, weil alles hat seine Vor- und Nachteile. Es gibt äh, in Moskau ein Riesenkulturangebot, die Gastronomie ist super, ein tolles Nachtleben auch. Eine Stadt, die ja wirklich, äh, eine historische Stadt, die ja so viel schon mitgemacht hat, wo es so viel zu sehen gibt, also unglaublich. Hätte ich nie gedacht, auch diese, ich sag mal, Kleinigkeiten, wenn man mit der U-Bahn fährt und diese prunkvollen U-Bahn-Stationen sieht, das ist einfach atemberaubend, sowas, sowas kennt man von zu Hause gar nicht. Im Tairo hingegen war wieder das Schöne. Du hast das fast das ganze Jahr über ein super Wetter gehabt, schön tropisch. Das Meer war auch direkt um die Ecke. Jedoch waren die Lebensumstände da halt ein bisschen schwieriger. Ein anderer Kulturbereich. Aber genau das macht es ja so interessant. Und dasselbe ist es halt auch in Delhi gewesen und jetzt in Islamabad. Wir befinden uns in einem komplett anderen Kulturbereich mit anderen Regeln. Und da einzutauchen und das näher kennenzulernen und auch die Leute dahinter. also für mich ist das eine Erfahrung, die ist einfach unbezahlbar und die wird mir nie wieder irgendjemand nehmen können. Ja. Also ich muss sagen, mir haben alle vier Posten bis jetzt sehr gut gefallen. Und ähm, das ist einfach eine Empfehlung. Man muss sich auf das Land und auf die Leute einlassen, ohne Vorurteile da reingehen. Und äh, in der Regel wird man auch sofort gut aufgenommen, angenommen, an die Hand genommen und in den Kulturkreis und in die Geflogenheiten eingeführt. Ja.
0: Das klingt wirklich sehr schön und darfst du dir die Länder aussuchen oder wie läuft das?
1: Also man kann sich das tatsächlich wird das zugewiesen das Land und dort geht man dann hin. Je länger man aber in diesem Auslandspool als Sicherheitsbeamter drin ist, desto mehr, ich möchte nicht sagen Mitspracherecht hat man, aber man hat dann schon die Möglichkeit auch mal Wünsche zu äußern und die werden dann halt gegebenfalls, wenn das gewünschte Land frei sein sollte, werden die dann auch berücksichtigt. Also so ist das schon.
0: Und wo würdest du am liebsten hin, also wenn du jedes Land nehmen könntest, wo würdest du dann am liebsten mal so ein, ja, ich sage jetzt mal Auslandsjahr machen?
1: Das ist auch eine gute Frage. Es gibt ja so viele schöne Ecken auf der Welt, ich mag dieses Asiatische sehr, muss ich sagen. Ich war, als ich in Delhi war, sind wir mal nach Thailand rübergeflogen. Das war super schön. Auch die Freundlichkeit der Menschen, das gefiel mir sehr gut. Ich glaube, Thailand wäre nochmal ein Ziel, was mich interessieren würde. Oder Australien, auch ein super schickes Land. Aber wie gesagt, wir oder ich zumindest, ich lasse mich da überraschen, was dann die Behörde mir vorgibt. und ähm, das nehmen wir dann natürlich auch, klar.
0: Und inwiefern handelst du als Diplomat in diesen Ländern?
1: Ja, also ich handle nicht tatsächlich als Diplomat. Diplomat ist mein Status. Sprich, ich genieße Immunität. Ich bin vor Strafverfolgung und Strafvollstreckung geschützt. Das ist eigentlich der Hintergrund des Diplomaten, ja. Es gibt dieses Wiener Übereinkommen und das besagt eben, dass du in dem Staat, in dem du als Diplomat akkreditiert bist, vor dieser Strafverfolgung und Strafvollstreckung geschützt bist und somit immun bist. Meine Aufgabe hier ist es, ähm, ja, ich sorge für die Sicherheit der Botschaft. Wir sind mit vier Kollegen hier und wir üben dann Dienst- und Fachaufsicht der lokalen Sicherheitskollegen und Kolleginnen hier aus, schreiben Zugangskonzepte, machen Trainings mit denen, das sind eigentlich unsere Hauptaufgaben. Genau, wir sichern die Botschaft, das Gelände und das Gebäude und die darin befindlichen Personen. Einmal vor dem Geheimschutz, also zum Beispiel Spionage und zum anderen eben Anschläge oder ja, so Sachen, die von außen halt auf die Botschaft mit einwirken können.
0: Das klingt ja wirklich spannend und Du sagst ja auch, dass du besonders halt die Personen in der Botschaft schützt. Sind dann da so Personen, die du auch wirklich kennenlernst? Also so Botschafter, mit denen du dann in Kontakt trittst? Oder hast du mit so, ich sag jetzt mal, besonderen Personen in deiner Arbeitszeit irgendwie Kontakt?
1: Mit der ganzen Botschaft habe ich Kontakt. Also vom Fahrbereitschaftsleiter bis hin zum Botschafter, da ist tatsächlich jeder mit dabei. Und die Leute triffst du ja auch jeden Tag. Das ist jetzt ja keine Riesenvertretung. Ganz nicht klein, aber man läuft sich jeden Tag über den Weg. Man hat Meetings zusammen, äh, bespricht Sachen, die vorgefallen sind, was in den nächsten Tagen passiert. Also im Prinzip trifft man hier tatsächlich auf jeden.
0: Und was würdest du sagen, ist das Schönste im Zusammenhang mit einem Auslandsjahr?
1: Das Schönste im Zusammenhang mit einem Auslandsjahr? Also es ist ja nicht nur das ja generell was Schönes. Ich finde das immer schon toll, sobald ich meine E-Mail bekomme und da steht drin, ab wann ich in welches Land gehen muss. Und dann fangen ja schon die Vorbereitung an und dann fängt man ja schon an, sich mit dem Land zu beschäftigen. Ja, mit Kisten packen, Koffer packen. Was ist in dem Land überhaupt los? Man muss sich erstmal über das Land informieren. Das finde ich eigentlich schon mit am besten. Diese ganzen Vorbereitungssachen. Und wenn man dann in dem Land ist, das erste Mal aus dem Flughafen rauskommt, da sind ja tausend Einflüsse, von denen man auf einmal erschlagen wird und man weiß, so, hier bist du jetzt für ein Jahr. Und dann geht es langsam los, dass man das Laufen lernt, man lernt die Leute kennen, man lernt die Locals kennen, man lernt das ganze Gebiet, die Stadt kennen und irgendwann ist das einfach wie so ein Fingerschnipp und man ist mittendrin und es wäre, als wäre man nie woanders gewesen, als wäre man schon immer da gewesen. Das finde ich eigentlich immer das Tolle. Diese Eingewöhnungsphase und das ist dann so ein fließender Prozess und von einem Tag auf den anderen bist du mittendrin statt nur dabei.
0: Das klingt wirklich schön. Ich glaube, dadurch bekommt man halt auch nochmal ein komplett anderes Bild von der Kultur, wenn man wirklich mittendrin ist.
1: Auf jeden Fall, genau das ist es. Man kann die Kulturen besser verstehen, man kann die Leute und die Menschen besser dahinter verstehen auch die Hintergründe deren Gedanken vielleicht ein bisschen nachverfolgen und nachvollziehen und das ist was wie gesagt was auch in unserem Job denke ich mal sehr wichtig ist
0: und jetzt im Kontrast was findest du nicht so schön
1: was ich ein bisschen schade finde und auch ein bisschen traurig ist ähm, zum Beispiel der Umgang mit dem Müll in manchen Ländern das beziehe ich jetzt nicht nur auf Pakistan ähm, das gibt tatsächlich Länder da machen sich die Menschen, glaube ich, nicht so viele Gedanken darum, was mit ihrem Müll passiert. Und dann hast du halt Ecken dabei, die sind tatsächlich alles, was die Leute in den Händen haben, das lassen die einfach fallen, stehen, liegen und dann nach ihnen die Sinnflucht Da interessieren die sich dann gar nicht mehr für. Und dementsprechend hast du dann tatsächlich Ecken, die sind von Müll überhäuft. was finde ich immer recht traurig. Also so ein bisschen mehr Aufklärung, bei manchen wird da gar nicht schaden. Und vielleicht ein bisschen Unterstützung, dass man dieses Problem in den Griff bekommen könnte. Ansonsten eine Sache, die mich jetzt nicht wirklich stört, aber wenn man, denke ich mal, einen äh, seichten Magen hat, könnte das nicht so einfach sein, ist teilweise die Hygiene. Wenn es jetzt um Frischfleisch geht, um Fisch, den man dann offen auf dem Markt kaufen kann und man weiß halt nicht, wie viel Stunden hängt der schon in der Sonne, der Fisch, oder ähm, das Steak, wie lange liegt das da schon auf dem Teller, wohingegen wir halt bei uns in Deutschland und Europa Kühlketten haben und Gesetze und Regeln, um die Frische des Fleisches zu garantieren. Ja. Ich habe am Anfang, als ich hier angekommen bin, auch irgendwas Falsches wohl gegessen und lag dementsprechend auch eine gute Woche richtig flach. Aber nach der Zeit gewöhnt sich dann auch der Magen daran und dann äh, ist das alles halb so wild. Aber es gibt wirklich leckere Sachen, auch in den ganzen Streetfood-Küchen hier. Die muss man halt probieren, wenn man da vorbeigeht. Da darf man nicht Nein sagen. Ne? Darf man nicht die Augen vor verschließen. Einfach mal probieren und ja. Mal was anderes kennenlernen. Ne? Die Geschmacksknospen ein bisschen erweitern.
0: <lacht> und ähm, vermisst du manchmal Deutschland oder deine Familie?
1: Ja, natürlich. Klar vermisse ich. Vor allem die Familie. Das Gute ist halt jetzt 2021 ist es natürlich alles sehr einfach. Wir haben Internet, wir haben Handys, wir können uns kurz anrufen, sehen. Das macht schon viel wett, aber ersetzt natürlich nicht das Beisammensein mit der Familie und mit den Freunden. Dann hat man manchmal auch einen Moment, wo man sich dann denkt, oh, jetzt wärst du gerne zu Hause, würdest zu Hause ein bisschen helfen, unterstützen. Geht aber leider nicht. Aber dafür haben wir natürlich auch mal Heimreisen, dass wir nach Hause fahren können. Und deswegen ist das dann auch halb so wild. Und da wir auch nicht alleine sind, wir haben ja auch Kollegen hier, mit denen spricht man dann halt ein bisschen. Die haben ja dasselbe. Die Kollegen vom Auswärtigen Amt, die sind ja über vier Jahre draußen. Wir von der Bundespolizei als Sicherheitsbeamten dann für ein Jahr. Und die haben natürlich auch alle Familie und Freunde, die die auch vermissen. Und dann setzt man sich mal zusammen, spricht darüber. Also das ist schon ganz gut hier, auch der, der ganze Rückhalt.
0: Das klingt sehr schön, aber vier Jahre ist echt eine lange Zeit. Dürfen denn auch irgendwie Familienmitglieder in die Botschaft?
1: Also bei den Kollegen des Auswärtigen Amtes, die dann eine längere Standzeit hier haben, die reisen auch mit der Familie mit. Ja, Also der Ehemann oder die Ehefrau, die Kinder, die sind dementsprechend auch mit dabei und die dürfen auch mit in die Botschaft. Man muss sich die Botschaft eigentlich vorstellen, das ist eigentlich wie so ein ich sag mal, ein, ein kleines Unternehmen. Es ist halt die Arbeitsstätte, wo man dann morgens hinfährt, seine Arbeit verrichtet und die Familie bleibt dann dementsprechend zu Hause, kann aber natürlich zur Arbeit kommen, wenn mal irgendwie was ist und dürfen hier natürlich auch rein. Das ist gar kein Problem.
0: Gibt es dann auch Jugendliche in der Botschaft? Und wenn ja, wie läuft das bei denen ab mit der Schule und dem Ganzen?
1: In der Botschaft selbst haben wir keine Jugendlichen. Ähm, die Jugendlichen, das sind dann halt die mit reisenden Kinder von den Entsandten und die gehen dann entweder auf eine internationale Schule oder je nachdem in welchem Land das ist, in Moskau zum Beispiel, in Russland, da gab es die eine deutsche Schule, in Indien gab es die auch. Dann gehen die entweder mit auf die deutsche Schule, eine internationale Schule, amerikanische Schulen, je nachdem, was in dem Land angeboten wird. Aber die Möglichkeit für Bildung, die besteht auf jeden Fall.
0: Jetzt kommen wir ja auch langsam zum Ende. Was würdest du denn sagen, ist die beste Erfahrung, die du auf einer Auslandsreise gemacht hast? Also jetzt nicht nur bezogen auf Pakistan, sondern auch Moskau, Kairo. Was würdest du sagen, war die beste Erfahrung, die dich vielleicht auch am meisten geprägt hat?
1: Was hat mich am meisten geprägt? Am meisten geprägt kann ich eigentlich gar nicht so sagen, ob mich das wirklich geprägt hat oder nicht, weil ich generell sehr offen bin, auch anderen Kulturen und Menschen gegenüber. Von daher war das schon mal ein leichtes für mich. Was ich halt toll finde, ist halt dieses ganze Drumherum, was man alle sieht, was man machen kann. Um, ob in Moskau den Kreml oder die Basilika besuchen, in Kairo sich die Pyramiden angucken, durch Indien zu reisen und äh, in Goa mit äh, Wasserbüffeln am Strand zu liegen. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele Sachen. Und ich glaube, die Liste, die ist auch endlos lang und alles aufzuerzählen, das wird zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber das sind diese, diese Kleinigkeiten, wenn man aus dem Berufsalltag in den Ländern rauskommt und sieht, wie es wirklich ist und wie nett und äh, herzvoll die Menschen sind, wie die einen aufnehmen. Und ich glaube, das sind die Sachen, die mich somit am meisten geprägt haben.
0: Das klingt wirklich sehr schön, auch ziemlich abenteuerlich. Würdest du denn jetzt nach Pakistan noch ein Auslandsjahr machen oder war es das erstmal?
1: Und das ist jetzt meine vierte Verwendung, und ähm, ich habe ja auch Familie zu Hause. Natürlich ist das schwer, den jedes Mal zu verkaufen, dass ich jetzt für ein Jahr nicht mehr da bin. Und dementsprechend haben wir uns überlegt, dass ich das mit diesen ähm, Jahresverwendungen wohl dann erstmal zurückstellen werde. Und dann versuche ich, in diesen Ad-Hoc-Pool zu kommen für die Auslandsverwender. Das heißt, ich würde dann spontan Bescheid bekommen auf dem und dem Posten, in dem und dem Land. Da fehlt jemand, könntest du dir vorstellen, für beispielsweise drei Monate dahin zu fahren und auszuhelfen. Ich denke mal, das ist eine Sache, die man dann mit der Familie, mit dem Privatleben zu Hause auch gut vereinbaren kann. Das war jetzt der erste Plan. Oder frontex der Schutz der europäischen Außengrenzen, auch ein interessantes Thema. Wollen wir mal gucken, was die Zukunft noch so mit sich bringt.
0: Auf jeden Fall. Denkst du denn, dass wenn man bei der Polizei bzw. bei der Bundespolizei ist, denkst du, man sollte das schon irgendwo oder irgendwann ein Auslandsjahr machen?
1: Wenn man jung ist und ungebunden, sollte man das auf jeden Fall machen. Also die Erfahrung, die nimmt einen niemand mehr. Und da wird man auch nur im hohen Alter dran zehren, denke ich mal, und von erzählen. Also das sind Einflüsse und Eindrücke, die man mitnimmt, die wird man sein Leben nicht vergessen. Und das sollte man doch schon machen. Wer die Möglichkeit hat dazu, ich kann das immer nur wieder weiterempfehlen. Und die Bundespolizei, die bietet ja tatsächlich so viele Möglichkeiten, im Ausland zu arbeiten. Wer das gerne machen möchte oder mit dem Gedanken spielt, der soll sich auf jeden Fall dafür bewerben.
0: Das klingt auch echt noch etwas, was wirklich das ganze Leben ein ja prägt und man hat ja auch die Erinnerung. Was wird denn das erste sein, was du machst, wenn du nach Deutschland kommst?
1: Oh, das erste, was ich mache, wenn ich nach Deutschland komme, natürlich erstmal meine Lieben in den Arm nehmen, mich freuen, meine ganzen Leute wieder um mich rum zu haben. Ich glaube, dann werden wir erstmal den Grill anschmeißen <lacht> und dann grillen wir. Äh, Bratwürstchen, irgendwie sowas.
0: Das klingt schön. Dann wünsche ich dir noch ganz viel Spaß in Pakistan und vielen Dank, dass du dir Zeit für uns genommen hast.
1: Gerne, Helene. Vielen Dank für die Einladung und dann wünsche ich dir noch weiterhin viel Erfolg mit deinen Podcasts.
0: Dankeschön. Dir auch in Pakistan.
1: Vielen Dank, Helene. Bis dahin.
0: Wow. Mit Polizei und Ausland, ja. Ich weiß nicht, ob das was für mich wäre. Naja, jedenfalls, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne noch mehr Podcasts auf unserer Salon 5-App hören. Außerdem findet ihr uns auf Instagram unter Salon 5- oder der Website salon5.org. Ich freue mich, wenn ihr bald wieder reinhört. Ciao!